0: Kapitel 34 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 34 Zwischen Leben und Tod der Nebel hatte sich wieder geschlossen, so daß nichts weiter als Wasser und Nebel zu sehen war. Der Kopf des Plesiosaurus lag mit starr geöffneten, glasigen Augen auf dem Floß. Wonström hat ihn untersucht und gefunden, daß der Säbel Eduards genau zwischen zwei Halswirbeln durchgefahren war, im anderen Falle wäre es ihm auch kaum gelungen, den Kopf mit einem Hieb vom Rumpf zu trennen. Eduard lehnte trübselig am Maste und starrte in den Nebel hinaus, während ein leichter Nordwind das Floß wieder südwärts trieb. Er stand da wie gebrochen und wischte verstohlen eine dicke Träne aus dem Auge. Vonström sah den Schmerz seines Freundes, und es krampfte ihm das Herz zusammen, Eduard so stumm leiden zu sehen. Er trat auf ihn zu und sagte, Ein Versuch wollen wir noch machen, nach Norden vorzudringen.« aber wenn du einsiehst, dass es überhaupt unmöglich ist, den Nordpol zu erreichen, willst du dich dann zufrieden geben? Du guter Freund, sagte Eduard, du willst dein Leben mit aufs Spiel setzen, nur um eine Laune von mir zu befriedigen? Nein, nein, nicht um eine Laune von dir zu befriedigen, sondern weil es dich so angreift, ohne einen weiteren Versuch gemacht zu haben, den Plan, den Nordpol zu erreichen, aufgeben zu müssen wonström hatte währenddessen das Segel gerefft, damit der Wind keine Wirkung auf das Floß mehr hatte. Dann ergriff er ein Ruder, tauchte es in die Fluten und hieß Eduard ein gleiches zu tun. Er ermahnte ihn, das Ruder ja recht leise zu handhaben, damit nicht etwa wieder so ein Ungeheuer über sie herfiele. Fast lautlos glitt das Fahrzeug wieder dem Norden zu. Nachdem sie eine lange Zeit gerudert hatten, trat ein Land aus dem Nebel heraus. Als sie näher kamen, bemerkten sie einen Fluß, der sich ins Meer ergoss. In dessen Mündung lenkten sie ein. In der Flußmündung ragte eine schmale Landzunge hinein. Diese beschlossen, sie zu betreten. Als sie am Ufer anlegten, bemerkten sie den Kopf eines riesigen Krokodils. Doch da dieses Tier sich nicht rührte, so betraten sie das Land. Es war die Zeit der Ebbe. Zur Zeit der Flut war die Halbinsel von Wasser bedeckt. Als sie ihren Fuß auf das Land setzten, knisterte es unter ihren Tritten, und sie fanden, dass sie auf Schalen von Ammoniten, Belemniten, Seeigel, Krebsen und Krabben, auf Knochenschildern von Schildkröten, Ganoiden und anderen Knorpelfischen und auf Knochen von Ichthyosauren, Plesiosauren, teleosauren und anderen Wasserungeheuern herumtraten. Da zerriss der Nebel plötzlich, und sie konnten nach Norden zu ein weites, flaches Land sehen, das sparsam mit Jurapflanzen bedeckt war. Eduard benutzte diesen Lichtblick, er holte sein Instrument und bestimmte, dass sie sich jetzt 89 Grad 42 Minuten nördlicher Breite befanden, also noch ungefähr zweieinhalb deutsche Meilen bis zum Nordpol hatten aber die Ruhe dieser Gegend sollte sich bald ändern. Das Krokodil, das sie vorhin bemerkt hatten, war an das Floß herangekrochen und probierte seine Zähne an den Stämmen. Eduard hatte in diesem Reptil einen teliosaurus erkannt, und zwar an den sehr eng zusammenstehenden Augen und dem gepanzerten Bauch. Unsere jetzigen Krokodile sind nur auf dem Rücken gepanzert. Beim Beißen in das Floß sahen sie in einen zwei Meter langen Rachen, der leicht imstande gewesen wäre, einen Menschen ganz zu verschlucken. Dieses Beißen an dem Balken aber war durchaus keine harmlose Arbeit, denn die Freunde bemerkten, dass sich der eine Stamm ablöste. Der Teliosaurus hatte den Strick durchgebissen. Kaum sahen sie das, als sie auch auf das Floß sprangen, und mit ihren Säbeln auf die Nase des Zerstörers einhieben. Das Krokodil ließ nun zwar ab von seinem Beginnen, machte aber einen solchen Höllenlärm, indem es mit seinem Schwanze das Wasser peitschte, dass die Wellen über das ganze Floß schlugen und es zu Zertrümmern drohten. Auf diesen Lärm hin tauchten plötzlich wie auf Zauberschlag überall Köpfe solcher Riesenkrokodile auf, auch einzelne Ichthyosauren schossen durch das Wasser, und das Floß begann, auf der bewegten Flut heftig zu schwanken. Wonström ließ schnell das Segel herunter, und der Wind, der glücklicherweise nach Süden blies, blähte es auf, und langsam setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Die Menge der greulichen Reptilien vermehrte sich aber von Minute zu Minute, und das ganze Wasser war, so weit der Blick reichte, schließlich mit Köpfen von Krokodilen und Ichthyosauren bedeckt, aus welchem hie und da die Schwanenhälse von Plesiosauren ragten. Todesschrecken ergriff die beiden Abenteurer, und mit dem Ruder suchten sie die Fahrt des Flosses zu beschleunigen. Doch nicht lange hatten sie gearbeitet, als auch schon die Ruder von den Zehen der Amphibien zertrümmert waren. Nur schlimmer hatten sie es dadurch gemacht, denn jetzt wurde die schaurige Gesellschaft auf sie aufmerksam. Von allen Seiten tauchten die schrecklichen Köpfe aus dem Wasser über dem Rand des Floßes auf und nagten an den Stämmen herum oder schnappten nach ihren Beinen. Beide Freunde suchten mit dem Säbel in der Faust, ihr Leben so teuer als möglich zu verkaufen und hieben auf die warzigen Schnauzen der Saurier ein. Doch war dies ein gefährliches Geschäft denn auf den nassen schlüpfrigen boden rutschten sie öfters aus und es war in einem solchen falle leicht möglich daß sie von einem schnappenden rachen ergriffen werden konnten da sahen sie wie ein mächtiger ichthyosaurus auf sie zuschwamm im nu hatte er das floß mit seinen fingerlangen zähnen erfasst und drei bis vier stämme losgerissen das floß wurde dabei fast umgestülpt und nur mit Mühe konnten sich die Abenteurer vor dem Sturz ins Wasser bewahren, indem sie sich an den Mastbaum anklammerten. Doch jetzt rettete sie die Kampfeslust und Wut der schrecklichen Feinde. Zwischen der Gattung Ichthyosaurus und Teliosaurus mochte ein alter, angebrochener Hass bestehen, ähnlich wie zwischen Hund und Katze. Der Ichthyosaurus war noch damit beschäftigt, das Floß auseinanderzureißen, als er plötzlich von den Riesenkrokodilen angefallen wurde, so daß er seine Aufmerksamkeit diesen neuen Feinden zuwenden mußte. Der Ichthyosaurus verteidigte sich tapfer, und mancher Teliosaurus wurde von seinen gewaltigen Zähnen zermalmt. Doch viele Hunde sind des Hasen tot. Die Riesenkrokodile griffen trotz ihrer Toten immer wieder an und rissen den Ichthyosaurus ganze Stücke Fleisch aus dem Leib. Doch vereinigte sich der Kampf nicht allein auf die Stelle, wo der Ichthyosaurus das Floß angegriffen hatte, sondern überall waren unter den Krokodilen Ichthyosauren und Plesiosauren aufgetaucht, und der Kampf wütete an allen Orten. So grässlich auch dieses Schauspiel war, zumal, wenn man sich mitten unter den Bestien befindet, so zeigte es den beiden Abenteurern doch ein getreues bild von dem sich oft wiederholenden massenkämpfen der vorsinnflutlichen ungeheuer deren existenz in nichts weiteres gipfelte als in gegenseitiger vernichtung das schlachtfeld nahm immer größere dimensionen an und ein glück war es für die beiden freunde daß sich die amphibien nicht mehr um das Floß und dessen leiter kümmerten dieses von einem günstigen wind nach süden getrieben segelte mitten unter die Panzertiere, bis es endlich wieder im freien Meere fern von jeder augenblicklichen Gefahr war. Ende von Kapitel 34, gelesen von Dirk Weber,